0: Alô, alô pessoal, abemos podcast hoje, por enquanto sem o Yuri, o Yuri estamos, quando estamos gravando a gente está num período eleitoral, o Yuri como vocês sabem é um coordenador da área eleitoral do escritório, então hoje ele está numa reunião do TRE e eu fiquei é, com a responsabilidade de tocar o programa de hoje, eu sou Gustavo Pastor, sócio, coordena... sócio e coordenador da área criminal do escritório Cunha, Jordi de Pinheira Advocacia e hoje estamos aqui para gravar mais um podcast, mais um CJPCast. Sempre com aqueles pedidos iniciais, curtam, compartilhem, é, interajam com a gente para que o algoritmo do Instagram entenda que a gente é relevante para entregar esse conteúdo para outras pessoas. E hoje eu estou aqui com uma querida amiga e amiga mesmo de cátedra, é Fernanda, a Fernanda Costa Andrade, ela é consultora financeira especialista em gestão de cobrança, sócia da empresa Vem Receber e criadora do método Vem Receber. Obrigado por ter vindo aqui com a gente e seja bem-vinda.
1: Obrigada, quero agradecer que eu fiquei muito feliz é, e honrada pelo convite, já estava acompanhando nas redes sociais os outros e aí eu falei, poxa, quando o Tiago me convidou eu falei, nossa que felicidade deu de estar em Belém, é. né? É, agora tá um pouco Paulo, mais difícil, mais né? Difícil. Enquanto tu
0: estavas aqui, a <risos> gente poderia, mas agora tu estás em São Paulo. E assim, vamos começar com isso, Fernanda. Tu, de, vocês, é tu e o Ricardo, que é o teu companheiro, deram uma pivotada na vida. Estavam aqui em Belém trabalhando, ainda tem um, um trabalho forte, nós somos clientes daqui, e de repente pivotaram e vamos para São Paulo. Me conta um pouquinho assim, pra gente começar, para as pessoas te conhecerem, para depois a gente entrar aqui. No, no que a gente Foi bem, propôs bem bacana, bater o, o porque palco.
1: muita gente me pergunta isso, como que é do nada né, sair de Belém e morar em São Paulo? Bem, não foi do nada, a gente recebeu um convite em 2019 para fazer uma consultoria e uma parceria de, um, de um, um grupo de empresários grandes em São Paulo e a gente viu que a gente não estava preparado para estar lá, então é, demos um passo para trás e aí, a gente começou já a pensar desde esse convite, né? Então, tipo, como que a gente vai? Porque a gente não, não, não tá preparado. É, aquela bagagem, sabe, Gustavo? Uhum. De falar assim, putz, São Paulo não te permite errar, né? Tu tem que ser certeiro. Tu tem que chegar chegando e falar, é agora. Eu não tava preparada para isso. E aí veio 2020, né? Pandemia, todo mundo trabalhando de casa. Eu tinha um escritório de, de gestão de cobrança. É, aqui em Belém, na Boa Ventura, e tava ah, em, enfim, a gente entrou na pandemia, dia 20 de março, igual todo uhum, mundo, todo mundo para casa, e meu escritório tava para vencer o aluguel dia no final de abril. Eu falei, então, não vou renovar o aluguel em abril e vamos ver no que dá. Coloquei minhas funcionárias todas trabalhando de home, igual todo mundo, e funcionou. Rodou. Tipo, rodou, cara. E aí eu vi que eu tava com uma economia, ano de aluguel, energia, internet, lanchinho, é, limpeza, vale, transporte e outras coisas. Eu falei, cara, vou, vou surfar essa onda quando tu der. Ficamos 2020 todo em casa. E aí que veio a história, pô, trabalhar de casa em Belém e trabalhar é de claro. casa em São Paulo. É possível. Não tenho pinto para dar água. Falei, vamos embora, só eu e meu marido. Aí a gente foi para São Paulo. Qual era o meu medo dos clientes de Belém achar que eu tivesse indo embora uhum. e falar, Pô, vou, vou largar a Fernanda e ela não vai dar mais conta de trabalhar para a gente. Como todo mundo estava fazendo reunião online, aí o que acontecia? Online era online. Sim. Então, estava todo mundo. Eu falei, não contei, assim, não me expressei que eu estava de mudança. A gente foi para fazer um teste, alugamos uhum. um Airbnb três meses, deu certo aí ficamos mais três meses, aí deu certo, aí a gente fechou um outro de seis meses. Quando deu dez meses que a gente estava em São Paulo, eu falei, agora eu vou avisar os clientes. Porque aí começaram os voos, começaram uh -huh. os clientes falar, não, vem aqui, é, tá todo mundo já com a primeira dose da vacina e tal, já dava aquela, aquele, aquele primeiro momento que todo mundo ainda estava se encontrando, mas com lugar é, pouca gente, sim, enfim, sim. Aquele, aqueles momentos. Aí eu falei, não, aí vim para Belém, Aí fiquei no num hotel alguns dias, aí visitei todos os clientes, eles me viram. E aí, para alguns, eu contei que estava uhum. morando, e para outros, eu falei: vou deixar para um segundo momento essa contagem. É, cada cliente é um cliente. <risos> que é um cliente. Né? E aí, eu vi como funcionou: funcionou. A produção da minha equipe funcionou em casa, porque a maioria delas moravam em Iquaraci, no Icuí, Ananindeua. Para chegar na Boa Ventura, elas tinham que acordar às 5 h da manhã. E agora elas acordam sete para começar sete e meia. Então, Sim. olha para tu ver a qualidade de vida. Para voltar, elas chegavam oito e vinte, oito e quarenta, nove horas da noite. Agora, quando elas desligam o computador 5 é, e meia, já tá ela casa. já tá em casa. E assim, então, foi bom para elas, mas também foi bom para mim. Então, a produtividade continuou a mesma, porque eu, eu acompanho ela através dos números, das metas que elas precisam alcançar. E aí, a gente foi indo. Então, para mim... É continuar trabalhando de casa. Entendi. Só que estando lá, né? Eu falo que tem uma vantagem muito legal de morar em São Paulo. É que eu acordo sábado de manhã em São Paulo. <risos> tipo assim... <risos> Estou em São Paulo. Tô em São Paulo. Ah. Trabalhar, a gente trabalha normal. Mas o no final de semana toda eu tô lá já. Então tipo... É, sabe aquela vontade assim? Então se quiser pegar um carro e subir uma serra é rápido. Se quiser curtir ali é legal. Se você quiser encontrar alguém é bacana. E outra... Pra agora, nesse momento que voltaram as feiras, os eventos, os cursos presenciais, as palestras, eu tô num centro logístico muito mais rápido. Então, os clientes me levam para os lugares mais baratos e eu chego mais rápido do que saindo de Belém, né?
0: Ah, é. O problema da passagem de Belém é isso. Mas beleza, vamos começar. Esse episódio a gente vai discutir gestão Sim. de cobrança. Sim falar gestão de cobrança parece algo simples, mas enfim, me parece que não é e a gente quer te ouvir afinal de contas o que é gestão de cobrança e assim, para nós profissionais liberais, advogados e etc tal, qual a importância desse tema gestão de cobrança para profissional liberal?
1: Eu gosto, eu tenho uma frase, né, que é um bordão meu, né, que inclusive quem inventou essa frase não fui eu, foi o Ian.
0: O Iambloá, tá? Já veio aqui com a gente também. Tá a bem? gente
1: tava um dia numa mentoria que eu e ele fazíamos juntos, e do nada ele falou assim, a ah, cobrança não é só cobrança, né? Eu na hora anotei, falei, roubei, né? patenteei para mim mesma, e falei, essa frase <risos> é minha e nasceu de mim. Não foi você que falou. <risos> e eu acredito muito nisso. Então, a gestão da cobrança, ela saiu é, de mim, da ideia, de uma dor que eu tinha então, comecei com uma factory em 2010, não gostava de fazer factory, não pelo mercado que eu respeito, eu estudei seis meses dentro da ANFAC, Associação Nacional de Fomento do Brasil é, aprendi muito lá, foi eles que me deram a base para fazer gestão de cobrança só que como eu sou de consultoria financeira, era meio que um negócio meio contraditório na minha vida, sabe, tipo como é que eu vou fazer Factory se eu acredito que eu posso ajudar a crescer as empresas? Então tinha um negócio meio, meio que, é, eu, 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 não era legal na minha mente, sabe? Uhum. Não, não, não batia. Eu falei assim, então, se eu volto para prestação de serviço para fazer a gestão de cobrança, eu de fato estou fazendo uma consultoria financeira top e estou ajudando o cliente a crescer. Por quê? Porque eu estou reduzindo a inadimplência dele e estou fazendo ele ganhar o dinheiro que é dele mesmo. Eu não estou antecipando o dinheiro para ele. Então, não tem um custo financeiro de antecipação. Então, a gestão de cobrança, ela não é a cobrança corretiva que todo mundo faz. Então, o que, que acontece nas empresas que eu chego, né? A pessoa tem uma lista de pessoas que deve e aí ela fala assim, pega essa relação aqui, liga para essas pessoas e cobra isso. Então, pra Entendi. mim, que é cobrança, não é só cobrança. É
0: porque quando você fala cobrança, a primeira coisa que vem à cabeça é essa. É o, essa. É o, o cobrador é. de antigamente é. das histórias que o cara batia na porta e é. pague O cobrador do rei. É. Vamos dizer assim, a palavra cobrança tá muito atrelada ao cobrador do rei. De, tipo assim, bate na porta, olha, pague. É. E isso ainda é uma mentalidade muito grande dentro das empresas. Muito. Assim me parece.
1: Não, ainda é assim. A gente deixa sempre para o caso final, então, há um pensamento, primeiro, pejorativo da palavra cobrança. Se você for estudar, de fato, culturalmente, o que é a cobrança, é isso, é desde a época lá dos reis, onde vinha cobrar aqueles, é, a parte dos cunhãos, não sei como é, é que é, da, das taxas, da, lá, dos, dos impostos, dos impostos assim. lá de trás, então... E fomento justamente é o sobrenome do cara que fazia isso lá no Passadão. Então, vem de uma história e que é, era, de, era de dever. Então, toda vez que a gente fala assim, ah, eu tô realizando uma cobrança corretiva, que é cobrar aquilo que se deve, é porque a pessoa já comprou ou já prestou o serviço. Não, não tem uma coisa, não, não é ruim. Entende que a, um deu o crédito, assim, uma pessoa falou assim, eu confio em você, então, eu vou te vender isso daqui e você me paga depois. E aí, aquela pessoa que ia pagar depois, não pagou depois. Então, é dever dele pagar, porque Sim. ele já saiu com o produto ou serviço. E quando a gente, eu, eu trabalho muito com a gestão da cobrança, o que, que eu faço? Primeiro, eu evito que essa cobrança, ela vire de fato um atraso ou uma inadimplência. Então, o que a gente faz? Eu trabalho com a cobrança em dois momentos. Um é a cobrança preventiva. Que são aqueles famosos lembretes que ninguém gosta de receber no celular. Olha, vai vencer amanhã, vai vencer depois de amanhã. Mas que funciona, tá? Funciona porque é, eu tô te ajudando a lembrar que você tem um título que vai vencer aquele dia. E aí de dispara um gatilho de deixa eu resolver logo isso que eu não quero mais receber essa mensagem. Então Sim. é muito legal que funciona. E o outro é que a gente corrige, que é a cobrança corretiva aqueles que estão atrasados e mais pra frente que viram inadimplentes. Então, assim, é, precisa entender um pouco do conceito. Como nós, empresários, já temos um pré-julgamento da cobrança, é, venceu hoje, venceu ontem, hoje, ele fala assim, porque já está inadimplente. Não, não está inadimplente, está em atraso. Tem uma diferença. E aí você joga pra tua mente de empresário é, vários sentimentos que não é legal, porque a pessoa não pagou ontem, cara. Tipo, não faz sentido isso.
0: Mas aí, vamos lá, pegando esse teu gancho e tirar até uma dúvida. Será que esse sentimento também não está atrelado a uma cultura é, do empresário, de um modo geral, de, de gestão de fluxo de caixa, que ele sempre está no apertado? Então, quando um cliente deixa de pagar um título... Já é um. Não pagou o título, eu não vou pagar uma conta. Não tem alguma conexão com isso?
1: Tem, tem. Inclusive, quando eu gravei meu primeiro vídeo para o canal do YouTube, é, foi exatamente falando sobre isso: assim, para você entender o seu fluxo de caixa e você desenhar as suas datas de recebimento. Que elas sejam compatíveis com as suas maiores datas de pagamento. Então, o que, que acontece? A maioria de nossa, né, dos uhum. empresários, principalmente dos profissionais liberais, se você prestar atenção, assim, ó, se você vai pagar é, o advogado, o contador, a consultoria do fulano ou qualquer outra coisa, a escola do filho, o condomínio, sei lá o que, tá todo mundo concentrado entre quais dias, 5 e 10. E o que, que a gente tem entre 5 e 10? Folha e imposto. Só. Só. E aí, <risos> aí, você, aí que você quer é empresário, você vai fazer o quê? Tu vai pagar a folha e o imposto ou você vai pagar o contador ou o advogado? a folha e o imposto. Ah, não, depois eu pago o advogado que ele sabe que eu vou pagar, mas eu vou atrasar. Ah, o contador também vai entender porque tá aqui, ó. Ele tá vendo a minha folha. Ele sabe que a minha folha é X% aqui. Então, o que que eu sempre oriento? Desenhe o teu fluxo de caixa. Todas as vezes que você tem... Várias contas fixas, todas elas podem ser remanejadas as datas. É porque a gente nunca pensou nisso, Gustavo. Pensa assim, ó. Tu tem um escritório de advocacia. E tu tem a folha e o imposto que é 5 e 7. Beleza. Só que você tem o aluguel da sala que você tem o escritório. Você tem o condomínio da sala que tem o escritório. Geralmente é 5 e 10. Tanto o aluguel quanto o condomínio. Aí tu tem a energia, tu tem a, a, a internet... E entre outras despesinhas que você paga, só que todo mundo quer disputar o 5 e o 10. Então por que você não chega lá pro cara do aluguel e fala assim, irmão, é o seguinte, tem uma folha aqui que eu tenho que pagar. Tem os impostos. E os meus clientes eu recebo entre 10 e 15, ou 15 e 20. Posso pagar para você o aluguel 21, 23, 25? O cara vai aceitar. Só que você nunca negociou com ele, você não pediu isso para ele. Na nossa mente assim, não vai trocar. Vai lá, entra lá no site da Celpa, que não é mais Celpa agora?
0: É Equatorial. Equatorial,
1: agora. tô velha. Entra lá no site da Equatorial <risos> e vê quais são as datas de vencimento que você pode trocar a sua conta de energia. Existem as do meio do mês, do fim do mês. Mas aí, quais que entra? As do início do mês, pra disputar com folha, imposto e mais não sei o que lá. O aluguel, a escolinha. Aí se você for as suas despesas físicas, Pessoa física, né? Então, tipo, tu já é profissional liberal. Você só ganha se você trabalha, né? Aí, primeiro, tu quer pagar a conta do escritório, pra depois tu tirar claro. o teu. Aí, quando você vai pra tua casa, a escolinha do teu filho é 5 e 10, o condomínio do teu, do teu apartamento ou do, da tua casa é 5 e 10, a tua energia, a tua despesa, é, todo mundo tá brigando pela mesma data. E aí, a gente perde quando a gente é profissional liberal, por exemplo. Eu, eu faço uma. Eu, eu faço muita cobrança, tanto para escritório de advocacia, né? Cliente dos clientes do escritório, quanto de contabilidade, os clientes uhum. do, esc, do escritório de, de contabilidade. contabilidade. E, e essa briga o tempo inteiro. Então, o que, que eu, eu, eu mostro para os meus clientes vamos concentrar a galera no dia 25? Sabe por quê? que? Quando você concentra os seus, os seus clientes em pagar 25, tu já vira o mês com a sua folha paga. Sim. Porque tu já recebeu. Tu precisa só do primeiro mês, sair do 5 pro 25. Virou aquilo ali, tu já entrou um mês com a tua folha todinha garantida, ah. porque todo mundo E não tem briga lá no 25. Tem um ou outro imposto, que é o INSS, que é no 20. Que é 20 Mas é 20. 25 tu tá ali, de boa, e a galera batendo então. meta, e o fim do mês tá ali, o dinheiro entrando, e tá ok. Mas não, todo mundo quer brigar pela mesma data. Então... A gente que é empresário, e eu me coloco também no, Sim, no, claro, né, é. nesse bolo, é, a gente precisa ter uma gordurinha né, nesse fluxo de caixa justamente para, primeiro, negociar certo com o nosso fornecedor, nosso parceiro, nosso prestador de serviço. E garantir que o nosso cliente tenha uma data que ele consiga honrar. Porque eu vou te falar, Gustavo, ninguém gosta de pagar juros em multa, ninguém, ninguém. Então, se você tem um cliente que vence lá 5 e 10 e todo mês ele paga 12, 13, 12, 13, 14 e ele paga com acréscimo, ele não gosta desse relacionamento que ele tá contigo. Se tu fala assim, ó, eu vi que tem 3 meses que você tá me pagando lá pro dia 12, dia 13, dia. Tu, vamos botar isso aqui pro dia 13, vamos colocar pro dia 14, vamos fazer o seguinte, vou colocar dia 15 e você paga qualquer dia porque aí você vai pagar antecipado. Esse cliente vai ser fiel a você, Gustavo. E ele vai te pagar em dia. E no teu fluxo de caixa, o que tinha para receber no 15, vai vingar no 15. O que, que adianta você falar assim, ah, tenho 10 mil, 100 mil para receber dia 5. E aí, só ter 30, 40% que vai pagar no dia 5. O resto vai todo mundo pagar 6, 7, 8, 9, 10, tudo com atraso. O seu fluxo de caixa tá furado.
0: É, então, cobrança e fluxo de caixa são gêmeos meses, vamos é uma, dizer assim. É uma
1: inteligência financeira que precisa ser cuidada. Então, por isso que eu venho da gestão financeira. Então, é, Me especializei em gestão de cobrança por uma oportunidade do mercado, né? Porque uhum. hoje a inadimplência está altíssima, bateu o recorde de todos os vinte e tantos anos. Isso
0: não é de hoje, né? Não, não é, é de hoje. Já é uma coisa bem antiga do brasileiro.
1: Exatamente. Que em 2020 deu uma piorada boa, porque a gente sabe que é, todos os bancos e todos os bancos e financeiras em 2020 no segundo semestre suspendeu todas as parcelas de todos os brasileiros e falou vamos suspender as de 2020 e vamos para 2021 2022 uma pedalada gigante é. na economia aí o que, que acontecia as pessoas que estavam com dificuldades de pagamento que ok porque a gente estava sem fazer receita direito ok eu entendo a gente que estava com dificuldade de pagar saiu da lista de inadimplente, porque você estava de fato sem pagar, e foi para um endividamento maior do que o que você tinha. Por quê? Porque ele não tirou e jogou para o mesmo tanto. Ele tirou, ele colocou todos os acréscimos do período e te fez um novo, um novo endividamento. Então, por que que agora em 2022 tem uma reportagem até do Serasa, que saiu agora, dia 8 do 8, falou que a gente está com um recorde de endividamento inadimplente? inadimplência? Porque se você já tinha uma dívida, a dívida aumentou. E se você ah. não tinha condição de pagar, agora o valor está bem maior.
0: Esse para frente foi só uma ilusão. Os juros todos estavam ali embutidos e enfim.
1: E se você for ver as matérias, é, Serasa, Banco Central, entre outros que são fontes mais seguras, que de fato eles fazem pesquisas idôneas em relação ao mercado financeiro. Se você for ver é, reportagens da época, eles falam assim, inadimplência cai no Brasil, o endividamento do brasileiro cai não sei o quê. No... Por quê? Pedalou todo mundo para frente. Claro. E aí que foi uma sacada muito boa, porque eu falei o seguinte, pera lá, se a gente já tinha um endividamento e já tinha uma inadimplência, a 2022 a gente vai estourar a boca do balão. Então assim, quem tiver uma gestão de cobrança bem feita ou quem pensar em fazer cobrança, vai, vai se dar muito bem, porque a gente vai ter muito mercado, e que é o que está acontecendo agora. Então assim... É, empresas e empresas me contratando para montar um departamento de cobrança dentro da sua empresa porque não está conseguindo fazer cobrança as empresas de cobrança crescendo. Tem uma cliente que foi minha mentoranda do meu curso, né? Do método VNCB que eu lancei no meio da pandemia, ela tinha. 100 associados em 2000 em agosto de 2020 ela tinha 100 associados. Foi pro Instagram, bateu palma porque ela tinha sido minha aluna em julho e em agosto ela tinha batido 100 associados. Na semana passada, no início de agosto desse ano, quer dizer, dois anos depois, ela foi no Instagram dela de novo e bateu palma porque ela tem 700 associados. 700
0: Ou seja. clientes
1: que que ela trabalha para eles para fazer cobrança. E ela trabalha só com a cobrança corretiva, que é diferente da Vem receber, que trabalha com a gestão de cobrança. Então, o que, o que a gestão de cobrança faz, né? Vamos explicar o pessoal que, qual a diferença das duas cobranças, né? A gestão de cobrança, ela vai dar desde a venda até o recebimento. Então, assim, ó, você que tem um escritório de advocacia e você acabou de fechar um cliente agora, você tem honorários que você vai receber. Seja ele. Num, num contrato recorrente, né, mensal, de, de assessoria mensal, uhum.
0: ou de, um con... de, uma causa específica. de uma causa
1: específica. Então, tô lá. Tanto um quanto o outro é, vão ter parcelas a vencer. Vamos supor que você parcelou para o teu cliente lá. Então, o, o assessoria ok, porque é uma recorrência, e o, a causa dividiu lá em três vezes. A partir do momento que você fechou o contrato com ele, quando a gente tem uma, uma, uma assessoria, que no, é no meu caso, de gestão de cobrança, eu entro desde o pós-venda. Então, eu vou ligar para o teu cliente, eu vou entender para ele se está ok, essa data de vencimento, esse valor, se o contrato tá legal, se é esse valor mesmo, se, é, se ele quer que coloque com esse e-mail, se quer que copie o WhatsApp, se tem outro contato, quer dizer, eu vou fazer toda a curadoria, se aquela cobrança vai chegar para a pessoa certa.
0: Tá. O primeiro passo é, primeiro. É, é chegar na pessoa certa.
1: Chegar na pessoa certa, porque qual é, 80% hoje das, das, da, da, do retorno das ligações de cobrança corretiva que se faz é, eu nunca recebi esse boleto. A gente pula o nunca recebi o boleto. Então, a gente já vai buscar a outra objeção, né? Porque eu não recebi o boleto, eu já confirmei, tá ali. Tá ali. Já
0: tá ali. Eu te liguei antes, conversei contigo.
1: E você me deu os e-mails e, e ok. E ok,
0: tá Okay. Tá aí, tá? Aí Recebo. só
1: que tu recebeu todos os boletos já. Ou o mensal a gente envia com alguns dias de antecedência. Aí a pessoa vai e confirma que recebeu. Aí uns dias antes eu, ei, e aí, tudo bom? Oh, lembra lá do escritório do Dr. Gustavo? Tá aqui o boleto. Não vai esquecer daqui tantos dias. E aí, ele paga e eu agradeço. O que poucas pessoas fazem. Se você tem um cliente, você não quer tratar ele bem? Você não quer ter ele junto contigo? Você não quer que ele te indique, principalmente a gente que é profissional liberal? Por que não agradecer o pagamento dele? Por que não falar, olha, o escritório, é, seja o tapete de advogados, agradece o recebimento, a sua pontualidade, a sua parceria. Olha que legal você receber. Então, eu faço uma gestão. Eu não faço só aquela cobrança do, tá devendo, tá devendo, tá devendo. E se ele não paga, aí eu entro com os me mecanismos Seguindo uma régua de cobrança pré-definida com o um cliente, porque cada cliente é um cliente. Então, o que eu acertei com o teu escritório de advocacia pode ser diferente do que eu acertei, por exemplo, com a contabilidade do IAN. É outra coisa. Porque são clientes diferentes, formas de recebimento diferentes, valores diferentes. E aí a gente vai seguindo aquela régua. Tudo em parceria com o cliente. Então, eu sou um departamento externo da empresa
0: tipo meio que um tu fazes um outsourcing da cobrança exato tipo assim eu não vou ter o que tu tens a tua equipe e eu não preciso eu, eu não preciso ter uma equipe então isso é um outro diferencial tu, de certa forma também dá uma enxugada na folha porque num departamento de cobrança imagino eu três quatro pessoas e aí tu fazes essa terceirização da tua cobrança da cobrança e aí tu tens um, um tu, tu cobras o justo para isso e tu te, tu oferece ao cliente uma enxugada no, no custo dele com essa cobrança, e além de enxugar o custo, com o know-how com, com know além de enxugar o custo também <risos> vai ter o recebimento né
1: eu vou, eu vou garantir para ele quer dizer, garantir, garantir não, não posso, não, mas é. assim eu vou dar mais eficiência no departamento dele, porque ele não tem toda uma metodologia e um treinamento que eu faço então uhum. ele não vai conseguir e outra, a gente cria um relacionamento com o cliente e o que eu acho que é mais legal quando a gente faz a é gestão eu consigo para o meu cliente dar um feedback que ele não tem. Então vou te dar um exemplo. É, tem hora que eu vou fazer um, uma 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 cobrança, por exemplo, é, vou botar num condomínio aqui, né? Que eu faço cobrança de condomínio também. Aí eu vou, cobrar um, vou fazer uma cobrança. De um condômino, de um condomínio qualquer, ele fala assim: para cobrar vocês são bons, né? Mas para manter o condomínio limpo, pra não sei o que lá, 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 o condomínio não é bom. Uhum. Então ele me dá um feedback. E daí eu vou pra Cinti que falo: ó, oh, a galera não tá gostando porque a limpeza não tá legal. A piscina, assim, funcionar não sei quanto tempo. Ah, o condômino Fulano de Tal falou que fez um, uma ocorrência, não sei o que lá. E vocês não deram conta até hoje, mas para cobrar a gente é eficiente. Então, eu recebo um feedback e passo pro cliente que ele não receberia, talvez. Sabe? Tipo, talvez tenha um cliente que é insatisfeito com o teu escritório e aí ele não vai te falar. Mas se eu falar, se eu fizer a cobrança, ele vai falar: "Ah, para cobrar vocês são bons, né? Mas para executar lá a ação, sei lá o quê, quer dizer, aí eu falo: "E Gustavo, ó, o cara não tá tão feliz com a ação lá. Dá, dá uma olhada. Aí você, não, Fernanda, tá tudo sob controle, é isso mesmo. Aí, quer dizer, mas eu, eu te dou um feedback da gestão do, da tua empresa.
0: É, como tu falaste, é um, é um pós-venda, é um literalmente. Pós, é, eu vou
1: dar a venda até o recebimento. E esse recebimento, ele pode ser é, uma quantidade X, igual, por exemplo, se fosse uma causa. Ah, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Ou pode ser numa recorrência. Igual a, o contrato o, de... O contrato
0: de partido, que a gente chama.
1: É, de assessoria, que tu faz ali o mensal. Então, a gente pode ter um relacionamento de três meses, quanto a gente pode ter um relacionamento de oito anos, dez anos, igual eu tenho clientes que estão comigo há dez anos.
0: É, é E É, e, que, é assim, é, é, é bem interessante, e é uma coisa que é, é bem negligenciado, e eu acho que é uma outra pergunta que cabe em relação a isso, é qual o grau de maturidade que a empresa precisa ter para ter um, implementar uma, uma gestão de cobrança da forma como a gente está falando. Te pergunto isso porque, é, do que, pelo que a gente já conversou até aqui, é, eu preciso ter... É, um, um, um Vendeu. Eu preciso ter uma equipe de pós-venda, eu preciso ter um, um processo para que isso chegue no local dentro do financeiro, para o financeiro gerar o boleto e depois que o financeiro geral o boleto é fazer o preventivo primeiro e em seguida se houver a inadimplência a, a cobrança propriamente dito, então é, para uma empresa pequena, por exemplo eu, eu não tenho uma estrutura para isso então é por isso que eu te pergunto, qual o grau de maturidade tem para eu ter uma gestão de cobrança efetiva, precisa ter uma maturidade dentro da empresa ou não qualquer empresa pode implementar você só precisa saber os passos
1: eu, eu gosto muito de, de falar o seguinte, é muito mais fácil tu começar certo do que tu tentar corrigir. Então, assim, se, você, se você nesse momento que tá aqui ouvindo a gente, tá montando o teu escritório de advocacia ou de, a sua loja, da sua empresa, ou sei lá, qual é o teu ramo de atividade. E nesse momento tu tá pensando na cor da parede, na cadeira que tu vai comprar, na mesa que tu vai comprar, eu vou falar pra você, procura um bom software que vai te atender e contrate uma terceirização de cobrança, porque é nessa hora que tudo vai implementar. Hoje, se você já tem uma empresa, e para você contratar uma empresa é, que vai fazer uma gestão de cobrança para você, pode ser que você tenha um custo para manter uma empresa de cobrança. Eu consigo mostrar que esse custo já está no teu preço, porque todo mundo, quando vai fazer a formatação do preço, coloca em média de 5% a 13% a 15% de perda, não é assim? Então tá Sim. aqui formatando o teu preço. Ah, colocar 15% de perda. Então se você já tá falando que você pode perder 15%, se uma assessoria de cobrança te cobrar 3, 5, 10%, tá dentro teu, da tua perda. E agora? <risos> Pera aí.
0: Fica tranquila, bebe uma água.
1: Puxei o ar, sei lá, da onde. Vou voltar nessa parte aí. Peraí. Meu olho chegou onde eu
0: Tu segurou há muito tempo.
1: Ficou eu segurando pra pensar, não ia tossir, que ele já tinha tossido. eu vou, não vou tossir aqui. Então, na hora que você está fazendo a formatação do teu preço, é, muitas empresas colocam 5, 10, 13, 15% de perda. Se você contrata uma assessoria de cobrança que te cobre... 3, 5, 10% para fazer assessoria de cobrança, já está na tua perda. Então, tu não precisa fazer preço. A minha assessoria de cobrança, a gente fica muito perto do valor que eu considero que é uma média dos, do percentual que o cartão de crédito te cobra. Então, eu falo o seguinte, se você tem coragem né, de pagar 2,5%, 2,90%, 3,50%, 4% para o cartão de crédito, que não vai cuidar do teu cliente que não vai fazer nada por você, que não vai te dar um feedback nenhum, que não vai fazer uma fidelização da sua prestação de serviço ou do seu produto pro teu cliente, por que que tu não tem coragem de pagar esse mesmo percentual para uma assessoria de cobrança que vai te dar feedback, que vai atualizar os dados para você? Porque às vezes, você vai fazer um contrato com o um cliente, ele fala assim, ah, bota esse telefone aí, Bota esse e-mail aqui, e aí quando a gente vai ver, não é aquele e-mail, não é aquele telefone, o endereço não tá bacana, não tá correto, eu trago uma atualização cadastral total. Tá, então, quer que copie quem? Quem de fato vai pagar? Porque quando a gente está fazendo negociação comercial, principalmente prestador de serviço, aí vale muito para o escritório de advocacia, né, que é nosso público uhum. maior aqui nos ouvindo, você negocia tete a tete com o dono. Não é assim? Sim, sim. Você fecha com uma pessoa que não é a pessoa que vai pagar. Só que ela fala assim, bota aí meus dados, bota aí meu telefone. Aí a gente que é da assessoria de cobrança, que entrou logo depois que você vendeu, liga e ele fala assim, não, não é comigo não, é com a fulana. Então eu já tenho o telefone do Dana e da fulana que é a fulana que vai fazer o pagamento. Aí eu já tenho o e-mail dele, já tenho outro e-mail. Então eu vou munindo a pessoa certa. O que que acontece muito? A gente mandar o e-mail e o boleto para a pessoa errada, que não é o pagador. Vou contar um caso. Posso contar um claro, caso? Claro, claro. Te contar um caso, então. É, aqui em Belém a gente faz a, a, a VCB faz cobrança de algumas é, associações, associações uhum. é, empresariais e tal, ou de sindicatos. E aí o que que acontece na associação? Quem fecha a associação? O dono? E quem paga?
0: O financeiro, um, um que, financeiro não é que não
1: é o dono. Então o que que acontecia? eles tinham, a associação tinha sempre o telefone do dono e o nome do dono e o CNPJ da empresa. Mas não tinha o e-mail do cara, não tinha o endereço de ninguém, não tinha nada. Aí o que a gente fazia? A gente morria de ligar pro celular do dono, ele não atendia porque não tinha cadastrado o nosso número. A gente não conseguia saber quem era a pessoa que a gente tinha que mandar. E aí as associações com uma adimplência pequenininha. Tipo, de 100% dos associados, 20% pagava, 30% pagava, o resto era todo mundo não pagava. E aí o cara não pagava não é porque ele não queria, por quê? Porque o boleto não chegava, que é a nossa maior reclamação. Se você for pesquisar no Brasil inteiro qual é a maior reclamação de todo mundo que não o paga, boleto não o chega. boleto não chegou.
0: Ou o boleto chega depois quando tem que chegar, porque vai pelos correios. E não hoje vai não pra... vai
1: mais, amém, né? A Mane não tem mais correio, não existe mais, ninguém mais manda pro correio.
0: Ainda tem gente que manda pelos correios. Jura? Juro. Mas vai. Mas não, ainda tem.
1: É, é, não, nem, até as, as grandes corporações não fazem mais. As telefonias. A energia ainda faz, né?
0: É. Energia ainda faz. Não, energia mas não é correio. Energia já é, é energia, o, o carinho é que É o cara vem, que leva. É, mas tem ainda enfim. É, eu, eu pensei mas, agora numa conta lá de casa é, que, que chegou, chega pelo correio chegou, e normalmente chega atrasada, atrasada. Chega depois do dia 5. Mas
1: a gente já conseguiu vencer essa, essa onda do, do entregar físico. né? A gente já tá aí com uma, uma onda online bem, bem mais legal e agora muito mais legal ainda, porque a gente envia pelo WhatsApp da pessoa porque assim, tudo, Gustavo, é autorizado pelo cliente Sim. então assim, se, quando eu ligo pra confirmar, eu falo, eu passo pra qual e-mail eu copio qual e-mail, então vai sempre um e-mail com cópia pra alguém, né uhum. então, você prefere por e-mail aí a, a maioria das pessoas fala assim não, me manda logo pelo WhatsApp, então se me autoriza, autorizo, e aí que vem o bacana por quê? Porque a gente já manda, tipo, QR Code, a gente já manda o código de barra pronto pra ele fazer o BIP pagar. Então, uhum. a assessoria de cobrança, ela facilita a vida de todo mundo. Então, não tem mais aquela história do segundo momento que era, ah, o boleto não tá, tá... É... E sem
0: contar que tu tem também uma economia de, de, da taxa dos correios e de papel, né?
1: Papel? Pra que isso? Nada, gente. Zero papel. Pra que papel? Não, não precisa, o comprovante é online, a, o pagamento é online, é, desde 2018, se eu não me engano, acho que foi outubro de 2018, com a, o, o processo que o banco acabou com os boletos que não são registrados, é, quase 100% dos boletos saem em DDA hoje, então, a automação bancária ficou muito mais rápida, então tinha aquela história do ah, tem que esperar 24 horas para pagar Não, um boleto. É. Lembra que tinha um negócio de 24 horas? Então, hoje você paga um boleto em 30 segundos, 20 segundos. Por quê? Porque você gera um boleto aqui agora, existem as APIs que ficam conversando com o banco a todo momento e tu paga o boleto na mesma hora. Já
0: cai na conta. Já do cai na conta. na conta.
1: E o que é muito bacana também agora é que a gente está conseguindo fazer em algumas plataformas de cobrança, quer dizer, os bancos já entenderam que eles precisam de uma plataforma específica para fazer cobrança, porque a inadimplência está muito alta. A gente já tem o boleto Pix, que, que é muito vem, legal. É, que já, é, que já vem um
0: QR codezinho que tu bipa e já vai direto, faz um Pix da tua conta para a conta do cliente. Né? Eu
1: posso te falar por que, que eu, eu acho muito mais legal que fazer o Pix? Claro, porque o Pix foi o seguinte... A gente, a gente tem, tem. Eu gosto muito dos conceitos, das coisas, de onde as coisas surgiram. E não gosto muito da modinha. Eu gosto de entender o que é o negócio sim, por trás. Sim, sim. Então, a onda do Pix é. Agora que o pessoal tá entendendo que, tipo, é débito. Tu precisa ter dinheiro pra tu fazer Pix, Gustavo. Sim. <risos> Entendeu que a pessoa não percebia isso? Faz um Pix pra mim. Aí a pessoa tá, tá como se. Aí é. todo mundo, não, vai acabar o cartão de crédito. Eu falei, onde? Onde que vai acabar o cartão de crédito se nós no Brasil somos uma economia baseada no crédito? As pessoas não têm dinheiro. O débito é isso aqui, quase nada. E aí quando a pessoa percebeu que o Pix era débito, tipo, caiu na ficha assim, ó. Uhum. Preciso ter dinheiro pra fazer Pix. Aí todo mundo voltou atrás no Pix. Outra coisa que é muito bacana no Pix. Não que eu seja anti o PIX, tá? Eu, eu, sou, eu sou a favor. Mas enquanto tava todo mundo entregando seus dados bancários pro banco, eu fiquei, falei, vou ficar aqui na retaguarda, vamos ver onde isso vai dar, né? Porque agora a gente já tem tarifa de PIX, igual tem tarifa de TED, igual tem tarifa de dólar, uhum. igual tem tarifa de Para Pra pessoa moleto, jurídica
0: principalmente. Né? A sua
1: jurídica tá lá pagando carão. Aí, olha que, que, que outra história que dificulta o PIX na vida do empresário. É... Você tem um escritório de advocacia, onde você tem alguns clientes que pagam o mesmo valor mensal. E aí, vamos supor que um, a, a, eu, eu tenho que te fazer um pix de mil reais. E você tá esperando que a Fernanda vai te fazer um pix de mil reais. Aí eu vim pro meu marido e falei assim, marido, tô sem dinheiro, dinheiro, porque o pix é débito. As pessoas não vão associando os links. Faz um pix aqui pro Gustavo, para mim, de mil reais. Aí vai cair lá na conta do seu escritório um PIX de mil reais
0: do fulano, do de, fulano tal.
1: de tal. E daí você vai continuar me cobrando. Porque o fulano de, de, de tal não identificou que era da, da Fernanda e você tá cobrando a Fernanda. Então as, a, as empresas e aí eu venho para a consultoria financeira agora. As empresas que deu um volume muito grande de financeiro, o PIX foi uma meleca. Acabou com a nossa conciliação bancária. Por quê? Porque a gente tem um monte de valor igual, sem identificação, de pessoas de, de, do universo distinto e a gente não sabe quem é quem. Não casa, Gustavo, na conciliação. Pensa você é dono de escola, todo mundo pagando, sei lá, 350 reais. Como é que você vai saber de quem, quem é, é o quem? responsável? Hoje é você que tá fazendo, Gustavo. Aí no outro mês é tua esposo, no outro mês você fala assim, mãe, eu tô fazendo aqui, pega aqui, eu tô com dinheiro, eu preciso pagar lá, faz um... Aí de repente é um monte de gente tudo em nome do cadastro do teu filho. A escola não consegue conciliar. Então, e vai acabar cobrando. E vai acabar cobrando, e aí faz a cobrança indevida. E além de fazer a cobrança indevida, que aí tu mais do que eu sabe todas as consequências de fazer uma cobrança indevida, ela cria um atrito com o cliente. Ele não, ele não percebe que a culpa é dele, que ele não mandou o comprovante. Ele fica assim, putz, apaguei, tem uma semana, mas que escola desorganizada? Entende que não tem nada a ver com desorganização, porque ele não tem identificação? Aí vem o Pix Boleto. O que, que é o Pix Boleto? Não são todos os bancos que tem, nem todas as plataformas digitais que tem. Você consegue gerar um boleto com recebimento de Pix. E daí vem todas as características dos dados do boleto. Então, mesmo que eu fale assim, marido, paga isso daqui pra mim, esse Pix, quando ele vai pegar o QR Code, vai vir os dados da Fernanda Tranquilo. e vai cair na tua conta os dados da Fernanda. Então, é, pronto, aí empresa. a conciliação tá tranquila. E quem sabe disso, Gustavo? Tu sabia é, disso? Não sabia, não. Não sabia. Por quê? Porque não precisa. Ah,
0: o único boleto que chega, que eu, que eu já percebi que vem com o QR Code do Pix, é o da concessionária de energia da concessionária de energia já está vindo. Os outros boletos, eu ainda, de cabeça aqui, eu não me lembro de ter vindo com esse QR Code do Pix. Que, assim, para a empresa é maravilhoso. Para quem está pagando...
1: Tanto faz, tanto porque faz, o débito porque é na hora. vai cair
0: na conta dele e vai sair. E, enfim, é, é realmente é uma... As empresas precisam entender e, e botar... Porque, por exemplo, eu não tenho o tempo do banco. Né, de, vamos dizer assim... Eu, como tu falaste, não são todos os bancos que não, tem são. esse API que cai toda hora, entendeu? Então ainda tem banco que ainda te dá 48, tu paga o boleto e daqui a 48 horas cai é, na tua conta. É. E esse dispositivo do, do Pix é, cai na hora.
1: E quanto que tu perde com, sem o seu dinheiro que é seu durante 48 horas? Quanto, qual é o é teu prejuízo financeiro? Por isso que é legal tu ter uma assessoria de gestão financeira ou uma assessoria de gestão de cobrança dependendo do, do teu tamanho. Aí eu vou te responder aquela pergunta que tu me fez lá. Qual o tamanho? Precisa ter maturidade? Qual é o tamanho? Eu, pra mim, é começa certo. Na hora que você tá pensando, a tinta que você vai botar no teu escritório, que você tá acabando de abrir, contrata uma empresa. Primeiro que ela vai te ajudar com todas essas questões que você não sabe. Então, eu tenho um cliente que já tem empresa há 15 anos, que ele chega pra mim e fala assim, Fernanda, me fala um banco aí. Qual Qual é o melhor banco? <risos> Aí eu respondo assim, sabe qual é o melhor banco, Gustavo? Aquele que teu gerente atende. Porque o que, que adianta tu ter um montão de dinheiro investido num banco, ter um bancão forte, ter um cartão sem limite, se você não tem ninguém pra te atender? Na hora do pega pra capa, ninguém vai te atender. Você não tem um telefone pra ligar. Esses são os nossos bancos digitais no Brasil. Tu não tem aonde, tu vai cair no 0800 que vai cair num chatbot... Que vai saber o Deus se é uma pessoa ou um robô que tá te respondendo. Cadê a nossa segurança? Então, assim, banco bom é aquele que você tem um gerente.
0: Que tu conversa Que, que tu, tu conversa, pode que, a que ideia. tu sabe, que
1: ele vem aqui no teu escritório, que ele vem, que ele, ele te orienta, que, né,
0: pelo Aí, menos uma a, vez no ano, tem que tomar um café contigo. É, a pandemia veio também para modificar esses padrões das empresas, de forma que, por exemplo, hoje aqui no estado do Pará, de um modo geral, dependendo do tamanho da tua empresa. O teu gerente tá em São Paulo, tá, não tá aqui. Não e tá. aí não vai te visitar. Não vai te visitar. Não vai te, o cara tá olhando ali teus números para te oferecer alguma coisa. É. Entendeu? Mas de
1: vez em quando chega no teu celular, avalie o contato do seu gerente. Eu, mas que gerente? Que ele nem entrou em contato comigo. Aí ele foi lá no sistema, disse que conversou comigo online e mandou... Um, aí recebeu uma mensagem para eu avaliar é. ele. E é. isso
0: é uma outra coisa. É, é uma oportunidade que, esse, que essas fintechs, esses bancos têm. É, 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 é desse contato no sentido de, assim por exemplo o nosso gerente aqui, ele liga, mas normalmente ele liga para oferecer alguma coisa que eu não tô precisando. É. Que ele, que ele tá precisando. Ele que tá é precisando, ele tá bater, precisando meta. bater uma meta. E tipo assim, não, olha, vai, faz isso aí.
1: Me ajuda aí, me ajuda. Gustavo.
0: Mas, na hora que tipo assim, é, não, então tá, agora eu tô precisando de dinheiro, me ajuda com o juro. Não, não tem, é o mínimo que eu posso fazer para ti. Então,
1: o sistema, o sistema me bloqueia. Isso aqui é tudo é, travado. Então,
0: não assim, eu acho que um diferencial de banco hoje é essa, essa, essa literalmente parceria. Entendeu? Tu, tu, me, tu me oferece uma coisa boa para eu poder também te dar. Olha, consegui um negócio bacana, mas vamos fazer isso aqui que me ajuda. Vamos fazer um seguro de não sei o que. É. Porque aí tu faz com mais vontade e é, de fazer. E é por né? isso
1: que eu falo assim: cara, se você vai é, pagar um contador. Paga um pouquinho mais, mas paga um consultor contador. Tem, tem uma assessoria de juri, jurídica dentro da sua loja, do, da, da sua empresa, que isso faz toda a diferença. É muito mais fácil a gente fazer um preventivo menor do que um corretivo lascado, que depois tudo não vai ter fluxo. Tem uma assessoria de cobrança com um consultor financeiro que vai te ajudar a pensar quais são as suas condições, entendeu? Porque assim, ó, se, se, pensa assim, hoje, para você implantar dentro do, da sua tabela, da, da, do seu escritório é, jurídico, contábil, sei lá, do condomínio da, 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 da onde você mora, um aumento para justificar a prestação de serviço de uma assessoria de cobrança, né, que faça a sua gestão de cobrança, você vai ter que subir o preço. Se você está começando agora, Zero maturidade. Estou respondendo a tua pergunta, zero. Você está começando agora. E se você fala assim, ó, em vez de eu colocar 100, eu vou colocar 105, que é o que a assessoria de cobrança vai, vai, vai ter. Vai receber. Acabou, tu não precisa ter o custo disso. O custo quem vai pagar é o seu cliente.
0: E, e tu estás falando, é, me veio à cabeça para o advogado, que isso é um... O advogado também, é óbvio que, é, também é uma oportunidade para o advogado no sentido de, cada dia que passa eu tenho visto, enfim, eu, eu não faço empresarial, mas preciso entender, porque eu faço criminal, mas preciso entender por conta do escritório de um modo geral. E eu tenho percebido que de um modo geral, de acho que de uns cinco anos para cá, as empresas que valorizavam muito os escritórios de advocacia, e aí com isso pagavam uns honorários interessantes, estão cada vez buscando reduzir os honorários porque a empresa tá, conseguiu entender que o litígio é um custo. E aí eles estão reduzindo o litígio dentro de mecanismos de gestão. O advogado está por fora disso, não está entendendo, porque não, tá, não, não sabe do que está acontecendo e está querendo ainda cobrar aquele valor alto ali, mas a litigiosidade está caindo. Então, quando eu digo que esse, esse segmento de gestão de cobrança é uma oportunidade para o advogado que ele entra entregando um valor
1: claro. para
0: a empresa, claro. que é isso que toda empresa quer, olha, eu vou te oferecer assessoria jurídica na área ambiental, na área tributária e olha, como uma más eu tenho aqui até para fazer um, um upgrade no, no, no contrato, ou, ou fazer até uma, uma venda, eu fechei a consultoria aqui de, do ambiental mas olha, eu tenho outro serviço se fazer um aumento no contrato tipo cara, que é um, um departamento de gestão de cobrança Entendeu? No sentido, cara, eu vou, vou ter uma pessoa ali que vai fazer, que vai pa. e é uma puta oportunidade, porque é. o cara tá acompanhando a cobrança, desde... quando ele chegar lá no, 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 na execução, se assim chegar, ele já tá com tudo organizadinho. Porque a grande dificuldade é, da cobrança aí, olhando da cobrança jurídica, é documentação. É a falta de organização, exatamente. Normalmente é assim, não, eu fechei de boca, mas... Não, eu mandei o mandei WhatsApp, tá aqui a prova do WhatsApp, mas tipo, tá, tudo bem, então, tu vai ter que, para essa prova ser válida pra cobrança, tu vai ter um outro custo, que tu vai ter que fazer uma ata notarial pra tu fazer não sei o que, blá, blá, blá Reconhecer
1: a dívida antes.
0: O cara não consegue entender a importância do contrato. Aí tipo, ah, mas o, o contrato verbal não é um contrato? É, você tem razão. É uma relação jurídica, mas pra que eu execute, fazer um, ou fazer uma cobrança, ou é, é, enfim, fazer, mas eu preciso de um documento. Se eu não tiver documento, eu vou ter que entrar com uma ação de cobrança. Aí é mais difícil a ação de cobrança, porque eu vou ter que trazer testemunhas para provar que a relação Nossa. existiu, para depois cobrar. De... Então é, é um passo a mais. É o um passo que, se eu estou tudo direitinho, tenho o contrato, tenho o boleto, tenho não sei o quê, eu construí o processo dentro da empresa, que é isso que tu, que tu fazes, eu já chego na cobrança tudo lindo ali. Realmente. Saiu da, da, da. Entrou na inadimplência e efetivamente não. Então, Exato. agora tá tudo redondo, tá tudo direitinho, tá tudo. O advogado pode fazer aquele efeito psicológico que a gente estava até conversando antes. Tipo assim, quando chega no advogado, a pessoa tá. Quando ainda tá no comercial, no ali na conversa, tá tudo... tá, o cara é. vai dando uma barrigada. Mas quando entra no, olha, agora sou eu advogado.
1: Quando tem lá o númerozinho AOB debaixo é, do e-mail, já dá uma tremida. Já dá
0: uma tremida, <risos> aí o cara já tem o advogado, já tem o um poder de maganha. Olha, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho aquilo. Entendeu? E aí ele vai fazer a decisão. É, eu vou ter um custo a mais, dependendo do contrato, para contratar um advogado ou no meu contrato, cada causa eu tenho um, um X. Ou é melhor eu tentar negociar aqui, fazer um pagamento? Até por uma questão de inteligência. É de tomada de decisão do, do gestor, né? de, seja de quem está cobrando ou seja de quem está recebendo a cobrança. Então, você consegue auxiliar... Por isso que eu, eu, quando eu falo da cobrança de quem está recebendo, da, da inteligência da tomada de decisão de quem está recebendo a cobrança, é porque o cara... Tu ajuda ele com tudo mastigadinho e o cara vai... Um bom advogado chega, olha, é assim, é assim, é assado aqui os contratos a gente vai fazer uma cobrança de tanto e a gente está tentando resolver isso extrajudicialmente ainda o comercial já acabou a gente já está entrando na beira então tu até com toda essa documentação tu o advogado vai ajudar o devedor a tomar uma decisão tipo cara tu se ele tem mesmo, é, ir, se vai. ele tem condições de decidir no sentido de tipo assim é melhor eu pagar eu tenho condições de pagar que seja um parcelado, etc. ele vai normalmente tomar a decisão para pagar. Agora, se ele não tem condições de, realmente, se ele está quebrado, é. vai ser só mais um e entra na fila para receber.
1: Olha que legal, a gente trabalha, do... acabou a venda, eu entro. Então eu tenho toda a documentação e tenho todo esse controle de tudo documentado, ou através do WhatsApp, ou através do e-mail, ou através das ligações, a gente faz todo o registro. Chamo isso de book de cobrança. Quando a gente entra numa empresa que não é um escritório de advocacia, por exemplo, que é um condomínio, vou continuar no condomínio ou na escola para a gente manter um, uma linha aqui de raciocínio. Vamos botar na escola. Quando eu entro para fazer uma cobrança na escola, por exemplo, eu chego para para diretora lá, para dona da escola e falo assim, você tem um jurídico? Aí ela fala se sim ou se assim, não. Se tiver um jurídico, a gente agenda uma reunião com o jurídico, Gustavo. Uhum. Por quê? Porque eu preciso de ter tudo que o jurídico precisa com as palavras que o jurídico gosta, porque tu sabe que cada um tem a tua metodologia, a gente desenha toda a régua de cobrança. O que, que eu vou falar no primeiro e-mail, o que, que eu vou falar no segundo e-mail, o que, que eu vou falar com 60 dias. Então, quando eu entrego para ele, eu já entreguei tudo mastigado. Uhum. E daí ele vem e faz a aquela, aquela, aquela renegociação, vamos dizer assim, aquela, aquela última negociação, né? Tipo, a última cobrança antes uhum. da ação. Vou contar um caso pra você que foi muito legal que aconteceu comigo. Tem uma cliente, ela é lá de São Paulo. E é uma, tipo, uma empresona, sabe? Uma pessoa zona assim, famosinha. Uhum. A empresa que devia a ela é uma... Um, Puta empresa grande com uma franquia que tem mais de 70 lojas espalhadas na na Grande São Paulo inteira. E ela fez um trabalho de consultoria para essa empresa para transformá-la em franquia, então a gente já tinha até a prova do contrato, porque Sim. ela virou uma franquia. Uhum. E ela tava ela ficou com resíduo do contrato, de, de dívida. Isso foi acho que no meio da pandemia, sei lá. Ela tinha um resíduo, só que era o seguinte, ela entrou em contato comigo em janeiro e prescrevia em março hum. os cinco anos do contrato dela. Sim. E ela falou assim comigo despretensiosamente. Ai, fez você podia me ajudar? Eu convidei ela para fazer uma live, ela fez uma live comigo naquela época em que todo mundo uhum. tava fazendo live. Ela falou assim... É, eu tenho uma, um cliente que ficou me devendo um resíduo de contrato e tal, mas eu considero perdido. Eu falei assim, mas quanto é isso? Ela falou: 57 mil. Eu falei, cara. 57 cara, mil
0: de 57 perdido, ela tá ponendo mil... pra
1: cacete, né? 57 mil de perdido vale a briga, né? Vale a briga.
0: Claro.
1: A gente não tá falando de 500 reais, a gente tá falando de 57 mil? Falei, é, tu tem documentação? Eu tenho tudo. Tem contrato assinado? tenho tudo. Tenho nota fiscal? Tenho contrato? Tenho os e-mails que a minha, o meu financeiro fazer, porque é uma empresa grande, tá? Ela tem tudo documentado. Falei, me manda isso aí, deixa eu dar uma avaliada aqui, que eu vou, eu vou dizer pra você se eu compro a briga ou não. A gente tem que avaliar, Gustavo. Claro. O quanto a gente vai querer brigar e o quanto vai. Não sabia quem era o cliente dela que tava devendo. Quando eu vi que era uma empresa grande, eu falei, eita, vai ser uma briga bonita. E eu aqui um peixe pequeno, né? Falei, vou na briga, porque eu quero mostrar pra ela que eu sei fazer o negócio, né? Aí, entrei em contato com isso, prescrevendo em, em massa. Quando peguei o contrato dela, em, a documentação dela em janeiro, eu falei assim, ó, a gente tem menos 60 dias, porque vai prescrever. Ela não sabia, eu falei, pois é. A diferença de quando você tem um acompanhamento, ou jurídico, ou financeiro, ou de cobrança, que as pessoas te orientam o que Sim. você tem que fazer. Né? Então, assim, ela esperou quatro anos, a pessoa ficou quatro anos e, e tanto, devendo ela, né? Falei, se você quiser agora negativar, protestar, é agora, porque a gente vai perder o prazo de, de, de tudo. Aí comecei a entrar em contato com a, a, a dona, porque assim, aí vem a história do dono. Quem ela me passou? O telefone do dono e da dona, que são sócios. Só que não são eles que eu vou negociar, eu vou negociar com o financeiro. Quando eu liguei a dona, nossa, foi só de, quase desligar o telefone da minha cara. Mas como era um valor alto, e como era uma pessoa, tipo, dois peixes grandes, eu falei, quem vai fazer essa cobrança sou eu. Não vou deixar ofender meus funcionários, porque eu que uhum. vou pra briga com esse negócio. Eu liguei. E aí ela falou, olha, é, não é comigo, é com o meu jurídico. Eu tenho um departamento jurídico dentro da empresa. Falei, beleza, me passa o telefone do seu jurídico. Entrei em contato com a advogada, foi super grossa comigo. E desligou na minha cara. E eu liguei de novo para dono. Falei assim, olha, seguinte. Você tem duas opções. <risos> ou você me atende e a gente começa uma negociação. Ou eu posso te prejudicar com um protesto, uma negativação, uma execução do contrato. O contrato não é favorável para você, tá? As cláusulas do contrato a níveis jurídicos, elas são bem altas. Enfim, vamos negociar? Ah, fala com o meu jurídico. Falei, pois é, mas ele desligou na minha cara. Ela, o e-mail dela é esse. Fui redigi o e-mail todinho uhum. e mandei pra ela. E aí, Gustavo, o tempo tava passando. Eu só tinha menos 60 dias antes do final. E aí eu senti que a advogada tava, né? Tentando, Sabendo, dar, aquela tentando dar aquela barrigada. Pra gente não protestar e tal. Com, aí eu comecei toda seguindo a regra da cobrança, passo a passo. Entrei em contato, registrei o e-mail, peguei os telefones corretos. Comecei a mostrar as cláusulas do contrato que, que a gente podia executar. Que tinha lá a parte que falava que a gente podia protestar, negativar e tarará, tudinho. Quanto que isso ia onerar de custo para eles, né? Financeiro e tal. Aí quando tava faltando, acho que uns 10 dias, assim, pro final da, 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 da com, do, da, prazo. do prazo. Eu liguei pra minha cliente e falei o seguinte, a gente vai ter que botar um jurídico aqui porque a gente não pode perder o prazo. E aí chamei um, um, um escritório de advocacia parceiro meu lá em São Paulo, que eles estavam lá. Aí tinha aquele negócio também que não podia, antes da pandemia, vocês não podiam é, advogar em outros, outros lugares, não tinha um negócio assim? Que antigamente não. precisava estar tá fisicamente. É, porque
0: tinha que protocolar lá, protocolar agora com o é fácil. é mais fácil, mais mais fácil. então selecionar. era
1: nessa época aí. Aí eu peguei um escritório de advocacia parceiro meu lá em São Paulo e ele veio com o e-mail, né? E passou um e-mail em cima de todo o e-mail, do histórico de todo o e-mail que eu tava. Porque o último e-mail eu falei, está em cópia o meu advogado. O advogado da minha cliente. Que agora você não fala mais comigo. Agora é, você vai falar com o jurídico. Aí ele já entrou redigindo o e-mail e tal. Não, não. Gustavo, quando veio o e-mail do advogado com a OBzinha dele lá embaixo. A advogada na hora. Pá, advogado com advogado. E aí a gente fechou um acordo extrajudicial. Sabe o que, que a minha cliente falou comigo? Não vou pagar os honorários do advogado. Ele só passou um e-mail. Nossa, Gustavo! <risos> Gustavo, meu pescoço, minha cabeça começou a ferver. Eu falei, a gente tá nesse caso há 60 dias. Você esperou quase cinco anos com essa dívida. E agora tu não quer pagar porque o advogado botou um e-mail? Tipo assim, descar sabe? Descaracterizando uhum. a gente. Assim, que, como se a gente... Tá aí o poder, cara. Falei, do mesmo jeito que você tem poder na, na, no seu empreendimento, o meu advogado também tem poder no, no, no negócio dele. Então, não é um e-mail. O que, é que eu quero dizer com isso? Porque, às vezes, as pessoas, elas menosprezam a gente porque a gente é prestador de serviço, dizendo, tá caro. Ou então, ah, mas você só passou um e-mail. Aí, às vezes, as pessoas querem é, não querem me pagar, por exemplo, a cobrança, quem não entende muito, fala assim, mas é só ligar então
0: liga. Por que que
1: tu tá me ligando pra saber quanto é? Se você mesmo pode ligar e, e falar. Liga então e fala. Sabe, ficou quatro anos fazendo a cobrança e ligando e passando e-mail e não deu certo. E aí na hora que o meu parceiro, depois de toda a... Então ela já sabia, porque eu já tava aqui falando pra ela, ó, oh, o gato tá subindo no telhado. Ele vai subir, ele vai cair. E aí, tá. e aí quando ele meteu... Então assim... Às vezes é uma ação, mas é uma ação já planejada. Não quer dizer que ele não tinha estudado caso antes, que ele ficou horas aqui lendo o contrato, pegando todas as cláusulas falando, Fernanda, fala isso nesse e-mail, fala isso nessa ligação. Quer dizer, a gente trabalha em conjunto. Sim. E aí vem aquilo que você tá, acabou de dizer assim: ó, se é, o nosso maior público aqui hoje é advogado, então assim, fique atento, porque você pode estar tá perdendo aí uma grande receita no seu escritório. Porque você pode ser especialista rural, eleitoral, penal, sei lá o que, e ainda prestar um bom serviço de cobrança. Uma vez que o nosso país está todo endividado, né? Que endividamento, ok. A gente, todo mundo é endividado. Eu sou, tu és. Se tu claro. tem um carro que tu paga parcelado, é tá endividado. endividado. Então, o endividamento é aquilo que você paga parcelado. Se você tem cartão de crédito, você é endividado. Porque você compra hoje, você vai pagar daqui a 30 dias. Endividamento. E onde a gente viu aí na, nas últimas pesquisas que mais de 65 milhões de brasileiros estão inadimplentes.
0: Que aí já é deixar, de, aí pagar. É
1: deixar de pagar. E aí é eu não tenho mais crédito para comprar nada. Aí é o perigoso. Uma vez que a nossa economia é baseada no crédito. A gente chega numa loja ali no shopping, não tem o valor das coisas. Tem 10 vezes de cento e pouco, 10 vezes de mil e pouco. Ninguém fala quanto é. Quando a vendedora chega a falar quanto é nela, né, ela fala 4,69. 7,4,5, né? 7, tipo, Não fala 700, sim, sim. porque senão vai assustar a pessoa. Então, é a nossa economia é baseada no parcelamento. A gente não compra casa à vista, a gente não compra carro à vista, a gente não compra roupa à vista, a gente não compra sapato. Os nossos celulares são parcelados em infinitas vezes. Então, é isso. É país baseado no crédito. Então, nós temos hoje 65 milhões de brasileiros que não podem comprar nada. Agora, imagina isso para quem vive do comércio. Eu não ter essa população toda para comprar de mim.
0: É complicado. Muito. E tu falaste de uma coisa aí, para a gente ver se a gente consegue encerrar esse bloco da, da gestão de cobrança. É, tu vem falando várias vezes a tal da, regra, da régua da, de cobrança. Tipo, vamos, vamos tentar falar de um jeito mais fácil o que é essa régua de cobrança que eu acho que é a régua de cobrança que ajuda a entender quais são as áreas de dentro de uma empresa que precisa é, é, que precisam estar ativas para poder a gente é, é, fazer uma boa gestão de cobrança
1: tá, então a régua de cobrança é como se fosse um fluxo de um processo né? então você precisa desenhar o quando o quando, o que, em qual meio você vai fazer isso e quem vai fazer isso, se é uma ferramenta ou se é uma pessoa. Então, é, pensa numa tabela onde você coloca na primeira coluna datas ou prazos que você vai fazer antes e depois do vencimento. Então, você tem o dia do vencimento aqui do seu boleto, 10 de qualquer mês, então... Tantos dias antes do dia 10, eu vou fazer uma cobrança preventiva. Então, isso é o okay, quê? Né? Uma cobrança preventiva. Mas como você vai fazer isso? Ah, eu vou enviar um e-mail, que é o meio pelo qual, com o boleto. Ou com o título qualquer. Mais a nota fiscal, se precisar. para esses e esses e esses e-mails que estão no meu cadastro. Referente a essa prestação de serviço ou a essa compra. Então, você desenhou o que você vai fazer... 10 dias antes do vencimento. E daí você vai fazendo uma tabela onde você coloca quantos dias antes e o que você vai fazer com o texto para isso. Tanto SMS, quanto WhatsApp, e-mail, enfim, o que você vai fazer. Então, você desenhou o que você vai fazer antes do vencimento. E depois você já vem com os prazos, o pós-vencimento. Então, com 5 dias, é, eu... eu envio para protesto, por exemplo, tem várias empresas minhas que os meus clientes fazem com um protesto automático de cinco dias, que eu não curto muito, mas ok, tem lá. Eu cinco que dias que o protesto
0: já dá uma, uma quebrada é. no relacionamento. Acaba
1: o relacionamento ali e outra coisa, é, se a gente pensar que cinco dias pode ter um feriado e um final de semana no meio do caminho, tem um prazo muito curto de recuperação do cliente, a, a, o, o departamento de cobrança ele fica, ele fica muito refém a um, dois dias, então a gente acaba correndo muito é, com o prazo, então o que, que o cliente fala? Cara, mas venceu ontem vocês já estão me cobrando? Eu vou pagar então quer dizer, você parece que você está apressando o um negócio, eu não curto muito mas enfim, são políticas de crédito daquela empresa, ok o cliente já sabe que vai acontecer isso é, aí vamos dar outro exemplo ah, com dez dias, ou então com seis dias, ou com cinco dias depois do vencimento, você manda um e-mail com esse padrão dizendo que vai para protesto, ou então dizendo que vai ser negativado. Aí, é, prestadores de serviços, por exemplo, com 15 dias você pode passar um e-mail que você não identificou o pagamento e já começar a suspender o serviço. Qual é o nosso mal, Gustavo, de prestador de serviço? A gente continua prestando serviço.
0: Isso é verdade. Se você pensar. Principalmente para nós advogados, é assim: a relação de prestação de serviço cliente-advogado é uma relação de extrema confiança, seja do lado de lá como do lado de cá das informações. Então, tipo assim, o cara não pagou, tipo assim, não, mas eu confio que ele vai me pagar. Então, é, e isso é uma dor que não só eu, mas alguns outros colegas que a gente conversa é que. O advogado é sempre o último na folha de pagamento do cara. É sempre o último.
1: É, eu falo que é o é advogado e último. o contador. Porque é. ele fala assim, não, mas o contador entende, ele tá vendo a minha é. dificuldade.
0: Eu, e, e assim, não é um colega, dois, três, vários que eu converso assim, cara, como é difícil, e às vezes o cara atende, o cliente, é um cliente forte, é um cliente que não estrutura. Mas assim, às vezes é apareceu uma urgência, então ele vai pagar os 5 mil do advogado, ou ele vai pagar 5 mil do título que vai gerar, ele vai pagar os 5 mil do título, e vai deixar o advogado pra daqui a dois dias.
1: Mas sabe por quê, Gustavo? Porque o teu relacionamento é fino com o teu cliente. Tu não vai fazer a cobrança. Quando você tem uma assessoria de cobrança e ela é terceirizada, eu não tenho relação, relação emotiva com o seu cliente. Eu não sei qual foi a causa que você defendeu dele. Eu sei que ele te deve um boleto de 500 reais. E eu vou atrás do boleto de 500 reais. Até ele pagar. E daí ele vai te ligar. Então, a assessoria de cobrança é legal porque ela cria uma costa larga. Sim. Então, não é tu que vai fazer a cobrança, é a assessoria. E aí eu vou pra cima dele dentro da régua já desenhada que a gente fez, ó, com dois dias você manda essa mensagem, com tantos dias tu liga e vê qual é a previsão, a gente nunca diz que a pessoa tá devendo, a gente diz que a gente não identificou no sistema a gente pergunta qual é a previsão a gente diz que se pode já atualizar então se ele fala assim, ah, joga pra semana que vem, então já posso colocar o boleto pro dia 25? Quer dizer, eu já tô tomando a iniciativa de fazer a cobrança pra você e quando ele tá chegando perto do segundo ele liga pra você, porra, Gustavo. Aquela empresa, cara, não para de me ligar, não sei o quê. Aí tu, aí tu vem com uma avó cara de inocente assim. Pô, mas tu não pagou ainda nunca? Nem sabia! <risos> aí você sabe aquela história assim: vocês ficam com uma relação legal. Porque você tem o telefone do dono lá da empresa, onde você tem um relacionamento até que leve emocional com ele. Se você, se, ele, se você liga para ele, ele te atende todas as vezes. Na primeira vez que você ligar para fazer cobrança, ele, ele já pensa se ele vai te atender na próxima vez que você ligar. Porque ele vai pensar assim, o Gustavo vai me ligar porque ele vai falar da minha ação, ou porque, porque ele vai, vai me ligar me porque ele vai me cobrar, então já não vou mais atender o Gustavo. Deixa que o Gustavo manda uma mensagem depois, e aí tu começa a perder a, o, a relação com o teu cliente. Daí para você perder o contrato com o cliente, é gigante quando você tem uma assessoria, não, que aí você faz o que? Tu joga a gente como o mal e tu fica bonzinho, né?
0: É o, é o good cop e o bad cop, é né?
1: Exatamente, aí ele, aí ele aí você vem e fala assim, putz, vou ver com eles, mas aqui, paga logo, cara paga logo aí, mas eu vou ver com eles lá pra eles mandarem pra amanhã, pode ser pra amanhã? Aí você me ajuda a fazer essa cobrança aqui, ó, que é relacionamento total enquanto as pessoas entenderem que Quanto mais relacionamento tu tiver com o teu cliente, mais recebimento, relacionamento e recebimento são duas palavras que andam junto, quanto mais relacionamento, mais recebimento, tudo vai mudar na tua vida, no, no teu escritório, na tua cobrança, enfim.
0: Show de bola, e a, passando já para o próximo bloco, esse bloco eu acho que a gente abrangiu <risos> muita coisa, é assim, a gente já conversou um pouco, mas eu acho que vamos ver se a gente consegue aprofundar um pouco mais, é tipo, Quais as oportunidades para o advogado dentro dessa área de cobrança? Além do, da, da, da lógica e, e consequente de, de ganhar numa ação judicial de cobrança, tu enxerga as outras oportunidades para o advogado dentro desse setor de cobrança?
1: Muito. Se, se você foca só na cobrança corretiva, que é o que a maioria ou 100% dos escritórios de advocacia fazem hoje, pelo menos os que eu tenho relacionamento é assim, Gustavo, é... Um, o advogado não gosta de fazer cobrança, ele gosta de ir atrás da execução da cobrança. Ele não, não, não pensou num extra, ele vai mandar um e-mail aqui, ou então ele vai fazer uma ligação de uma cobrança extrajudicial para executar. Morreu. Um é isso. Outro, a maioria deles, ou quase 100% das empresas, dos escritórios que eu conheço, olha que eu tenho relação com advogados em vários lugares, porque eu faço cobrança no Brasil inteiro, e geralmente eu tenho um parceiro em cada área para ele tomar conta e me ajudar a fazer essa cobrança. Uhum. Ele ganha quando ele executa e, ou fecha um acordo extrajudicial. E se eu tô te falando que você, tem, que você tem a oportunidade de fazer uma gestão de cobrança, tu tem honorários mensais. Porque tu cuida da carteira, tu não cuida só da carteira da po podre, que é a cobrança corretiva. Tu toma conta de tudo. E aí o que é, que é bacana? Por que que os escritórios de advocacia não fazem parceria com as assessorias de cobrança? E para de cobrar primeiro dos seus clientes, porque não faz sentido, porque tu tem relação emocional com o teu cliente, e começa a cobrar do cliente do seu cliente. Daí você sabe que ele tem dinheiro, ele vai pagar primeiro para você, porque tu sabe que ele tem dinheiro. Você fecha uma parceria com uma assessoria de cobrança, porque a assessoria de cobrança talvez não teria a possibilidade... Do seu cliente, porque ele vai falar assim: Não, eu já tenho um escritório de, de advocacia que faz cobrança para mim. Só que você só faz a cobrança corretiva. E daí nem toda cobrança corretiva é interessante para o advogado, porque às vezes o valor é pequeno. Se eu cuido da gestão inteira, eu tenho honorários pequenininhos todo dia. Então eu, eu faço uma carteira, eu faço um volume bacana, que é o que diferencia a minha empresa de cobrança da maioria das empresas de cobrança do Brasil inteiro. Então, por isso que as pessoas, até assessoria de cobrança, me contratam através do método que eu criei, que é o método Vem Receber, para eu ensinar eles a fazer essa cobrança que eles não sabem que eles têm a oportunidade de fazer. E daí a gente não precisa fechar honorários de 20%, 30%, que geralmente são os percentuais de cobrança podre. Se você faz uma gestão da cobrança, você pode ficar ali perto do cartão de crédito. Três e meio, quatro, e todo mês tu tem aquele pingadinho. Se você tiver um cliente, por exemplo, que tem uma carteira de cem mil, se tu pega quatro por às vezes é maior do que um valor mensal, mensal de assessoria. E qual hoje é a empresa que não tem ali cem mil de boletinho girando? Média das de faturamento das empresas de pequeno porte hoje... No Brasil fica aí em torno de 70, 80, 120. Então, tu tem uma grande variedade.
0: É. Cobra foi, 2% do boleto, da, de, de, vamos dizer assim, de, 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 disso para ele empatar ali com custo mais a taxa do boleto, etc. Tal. Um faturamento de 2% em cima de 100 mil por mês. É, nada, 2 nada,
1: nada. mil. 2 mil por mês. E sabe por que, que ele vai pagar para você? Porque se ele for pagar um salário mínimo... Pra uma pessoa que não tem habilidade, que nem a minha empresa, nem a sua tem, pra fazer cobrança. Isso, mais imposto, mais vale transporte, mais não sei o quê, mais férias, Não, não, não dá muito mais do que ele pagar pra gente isso aí. Fez sentido
0: da onde não, vocês vão tirar sim, a receita? Sim. Não, é, e, e, e as pessoas. É as oportunidades é, pro, escritório,
1: em... pro escritório total. total.
0: total. E aí, tu, tu ainda agrega em cima disso a, a consultoria de elaboração de contrato, de não sei o que de. Que é assim. Isso é uma coisa também bem interessante de, de falar aqui. É que o advogado, ele tem a mania boba e tu vens falando isso ao longo dessa conversa de querer. Tipo assim, não, olha, é mil reais honorários. Ele ah. não consegue enxergar, principalmente o advogado, nosso local aqui, a hora de consultoria. Entendeu? Sim. E, e assim, ele tem a tendência, o advogado, de um modo geral, de fechar o contrato assim, não, é um contrato fixo. Olha, me é. paga quatro mil reais por mês. Mas ao passo que se você cobra e isso é uma, é uma coisa moderna, faz um contrato que eu tenho, eu não tenho um piso, mas eu tenho um teto, olha por mês tu vai me pagar o máximo de 5 mil reais, e eu vou te cobrar horas de trabalho então eu consigo entregar essa gestão e ainda consigo cobrar um percentual, então tipo assim, olha eu estou fazendo a gestão de cobrança tua, então vamos lá o primeiro passo é, vamos documentar isso, então eu preciso fazer o contrato o cara vendeu Vem pro pós-venda, como tu falou. Então, faz o contrato, modelo. Aí, eu olha, para fazer um contrato é uma hora. Então, a minha hora é 300 reais. Então, eu já fiz um contrato, 300 reais. Então, tipo assim, montei a régua. Pá, 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 pá. Não, agora vai precisar mandar um e-mail. Então, mandei e-mail. E aí, no final do mês, dentro de uma carteira, tu vai fazendo um valor. E o cliente vai pagar, porque ele tá... Ele tá vendo que tu estás entregando um resultado para ele.
1: Exatamente. Tu
0: não tá dependendo do judiciário.
1: Se a gente perceber que quase todos os contratos de prestação de serviço hoje tem uma multa de 2%, e a multa de 2% ela é emplacada no primeiro dia de atraso, quer dizer, você não é um percentual da quantidade de dias, se você fecha o teu honorário em cima de 2%, ele não tem prejuízo nenhum, é tudo na, na conta do, do cliente. Do
0: cliente. Tudo posso na conta posso do fazer cliente. um
1: desafio a galera aqui, Vai, advogado? Claro. Quero fazer um desafio. Para tu que tem um escritório de advocacia aqui em Belém, tem um filho e que o teu filho está numa escolinha. Vai lá e pergunta para a diretora da escola se eles têm uma assessoria jurídica, se eles têm uma assessoria de cobrança e quanto está em inadimplência hoje. Sabe quanto é inadimplência escolar no Brasil, Gustavo? 33%. É,
0: 33%. <risos> é por isso que a mensalidade é altíssima. Porque, porque... um terço dos alunos não pagam. Aí o cara compensa no compensa outro para ele poder girar a empresa. E sabe por que, que a escola
1: não 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 tem a disciplina de, de ter uma assessoria jurídica e nem uma assessoria de cobrança? Porque em outubro ou novembro o pai vem e paga tudo de uma vez só, só que com desconto. E aí o prejuízo financeiro da escola. Quem pagou essa folha de pagamento durante os meses todos até o pai que não que é inadimplente negociar é o pai adimplente. E aí fica salgado para você. A escola fica sem receita. Aí, no final do ano, ela tira todo o juro, toda a multa, toda acréscimo, todo tudo tudo pro pai pagar e reza, pelo amor de Deus, pra ele fazer uma renovação contratual e deixar o filho na escola. Pra quê? Pra ele dever o ano inteiro de novo. Onde que uma, uma escola... Vai lá, gente, tô falando sério, assim, ó. Pega, pega o teu filho, vai na escolinha e pergunta. Leia o contrato que tu assinou pra tu ver que vergonha que é contrato de escola. É uma vergonha. Vocês que são advogados, vocês vão ver que não tem... Lerem-cré contrato da maioria das escolas que eu pego assim, eu falo, meu Deus do céu, isso aqui foi, sei lá deu um Google e pegou um, <risos> e pegou um modelo. modelo do contrato e assim, gente, mesmo que, que seja franquia, mesmo que tenha um padrão, o que funciona em São Paulo não funciona em Belém o que funciona em Belém não vai funcionar em São Luís a gente tem que ver que são regras que a gente precisa olhar o que é regido pelo MEC, a gente tá falando de escola né? o que é regido pelo MEC, tem várias cláusulas que tem que ser lá, mas não faz sentido não tem nada dizendo de assessoria jurídica, não tem nada dizendo de multa, não tem nada de acréscimo, não, não tem permissão para dar terceirização para uma empresa de cobrança, sabe? É, é, é da época do papel, é da época que você tem que ir lá assinar o contrato, a ficha da escolinha do teu filho, tu preencheu na mão, Gustavo, sabe? Uma coisa que não, não faz muito sentido. Ainda mais na
0: era de LGPD, né?
1: Imagina agora, a outra oportunidade que o advogado tem aí. Outra oportunidade. Quando você vai ver, eles não tem, não tem termo de nada. E fica sambando fotinha do teu filho lá no Instagram dele sem termo de autorização de pai. É uma coisa. Então, assim, ó. E olha o que eu tô falando. De escola. Educação. Então, se você pensar, assim, ó. Que você tem uma oportunidade de você abrir o teu olho para um mercado na escolinha do teu filho. Porque a diretora, com certeza, vai te receber. Porque você é cliente. Vai lá na síndica do teu condomínio. E vê como é que tá a na do condomínio. 17, 22%. Olha a oportunidade que tu tem aí no teu condomínio. Por que que toda hora tem gente se especializando em administração de condomínio, cobrança de condomínio, em escritório de advocacia de condomínio? Por quê? Porque tu entra num condomínio desses mais antigos aqui de Belém, tipo o Green Garden, os Green, qualquer da vida aí, o estatuto é lá de 1979, 1982, onde não fazia lecre a parte de acréscimo. E como é que você vai fazer a cobrança? Se não tem nada... É,
0: estatutário. Estatutário. Nada. Na...
1: Olha, vou contar um caso que aconteceu aqui em Belém. Fui num, num condomínio que me chamaram. Centenário. Um desses mais antigãos de Belém. É de, é difícil. Daí Vocês já devem descobrir quem é. E aí eles me entregaram o estatuto porque eu preciso seguir a cobrança na regra do estatuto. E no estatuto tava dizendo que na época que eles fundaram o estatuto, o condomínio era pago trimestral. Tu pagava trimestralmente o condomínio. Eu falei assim, eu não posso fazer nada até ele dever três meses. Senão eu tô indo contra o estatuto. Mas hoje é mensal. Eu falei, mas cadê a ata a que pelo menos... Ou a alteração do estatuto, ou pelo menos a ata que diz que isso daqui é... Ah, gente, não tem. Eu falei, então não posso fazer a cobrança. Senti o drama do, da, da, da parte frágil, jurídica, que acontece na, nas empresas. Porque assim, ó, as pessoas não consideram a escola como empresa. As pessoas não, conce não consideram o condomínio como uma empresa. As pessoas não consideram a clínica odontológica, o, a clínica é, médica.
0: Nós mesmos, advogados, e algumas Eu, não consideram o não escritório como uma empresa. Como
1: empresa. E daí você não vendo a, o, teu, o teu negócio como um negócio, aí tu não dá prioridade pro negócio. É a importância de uma gestão de cobrança. Você tenho certeza que se você encontrar na rua uma pessoa que te deve, você vai virar as costas e vai voltar pra ele não se sentir ofendido e nem com vergonha de te olhar e falar, não, tô devendo Gustavo. A gente tem vergonha de encontrar a pessoa que deve a gente. Ó, oh, não era pra pessoa ficar com vergonha. Se você vê uma pessoa no shopping, tu vira as costas e você volta. você fala, não, vou, não vou nem olhar pra ele, pra ele não se sentir constrangido, porque ele me deve. Isso é a cabeça nossa do brasileiro. Eu já escutei essa frase de uma cliente minha. E aí, no dia que ela me contou isso, ela falou, eu estava no shopping, eu virei, porque eu fiquei com vergonha, fui para outro corredor. Aí eu cheguei na praça de alimentação, entrei no Instagram dele e vi que ele tinha acabado de comprar um carro. Eu falei, tá vendo? Porque tu é lesa. <risos> porque se você tivesse me ouvido, a gente já tinha resolvido isso há muito tempo. Qual é a dificuldade maior da assessoria de cobrança? Os amigos, os parentes. Não, ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Como que ele é teu amigo se ele tá andando jet ski no final de semana e tu tá sem pagar o teu aluguel? Porque ele não te pagou. Como é que ele é teu amigo? Não, mas ele é meu amigo. Então tá. Daí, se você tem no seu escritório aí, colega, mais amigo do que cliente, tu tá com é. o teu escritório.
0: Normalmente, e normalmente <risos> os primeiros clientes são, são amigos, são amigos, são não sei o que. E aí, realmente, ó, das duas, uma, tu quebra a empresa e perde um amigo. E perde um amigo,
1: porque tu vai perder um
0: amigo. Não, não sai, ninguém sai, ninguém sai com ganhando sai
1: isso. Quando você tem uma empresa que presta o serviço pra isso, né, que, que faz de fato uma assessoria, que é uma consultoria, que você pode contar com ela, e aí eu não tô falando pra você buscar nenhuma na esquina, tô falando pra você buscar um profissional legal, né? Então, a gente sempre fala, né, que... É, a relação com a advogada é muito íntima, né? Então, assim, tu não busca qualquer advogado, tu vai buscar qualquer assessoria de cobrança? É, Também não, então, assim. Muito
0: embora é o que eu digo assim, hoje em dia. Eu <risos> busca, tava, né? Ainda agora eu tava atendendo né? um Bissar. cliente, assim, que é, o problema dele é um problema sério, e aí é o que eu digo para todo cliente: ah, mas olha, tá, tá caro, eu não consigo. Pagar. Não tá caro. É o valor que eu tô te entregando, é o valor da tua liberdade. E tem muita gente que ainda acha que te pagar 10 mil reais. Eu tô dando um exemplo, um exemplo. que é caro é. uma causa que, que tá em cheque a liberdade, não, tá caro aí eu, é o que eu sempre disse, você não tem condições de pagar o que eu tô lhe propondo tá tudo bem, mas eu vou lhe dar um conselho de graça procure quem entende porque no mercado tá cheio de gente que diz que entende mas não Exato. entende nada e depois tu vai vir aqui comigo condenado por exemplo, pra eu vou te cobrar consertar, o dobro é,
1: pra, consertar, pra né?
0: consertar e é uma coisa que eu vou te cobrar o dobro e eu nem posso te garantir que eu vou conseguir consertar a cagada do anterior. Exatamente. Porque não dá, às vezes não dá para consertar a cagada anterior. Então o é que eu digo assim, eu vou te dar um conselho de graça. Tu achas que o meu tu não tem condições de pagar, mas pesquisa e procura saber se esse profissional que tá te cobrando menos já é um sinal amarelo, ele tem capacidade. Porque às vezes tem um colega que tá início de carreira, que tem uma puta capacidade, é estudioso e ele tá, tá querendo, querendo entrar no mercado, é. ele cobra mais barato, tá tudo bem, mas pesquisa quem é essa pessoa, não vai só porque ela é mais barata, porque depois vai te trazer mais dor de cabeça, porque ou vai sumir, entendeu? Vai receber os honorários, vai sumir, vai parar de te atender. Então assim, é. numa causa como por exemplo as criminais, em que a gente está é, é, é sempre a, a liberdade também. do cliente está sempre em risco, o cliente te liga e tu não atende, <risos> é desespero. A primeira coisa que o cara pensa meu advogado não está atendendo Lascou-se. É verdade. Lascou. Você é preso, aí o cara começa a entrar na paranoia, você é preso. Então, assim, é esse tipo de dor de cabeça que eu digo para o cliente, que eu estou te oferecendo um, um, um valor que pode, para ti não é um padrão, mas para te dar esse tipo de tranquilidade. Quanto vale a tua tranquilidade quanto vale a tua liberdade?
1: E olha que legal que você acabou de falar, isso já é um argumento de venda para você que tem história de advocacia oferecer para o teu cliente lá na ponta. Você acabou de dizer o argumento de venda. Tu preferes me pagar 3, 4 por cento, 5%, 2% para eu fazer essa gestão da carteira de cobrança te dando um contrato decente, te assessorando como que vai ser, montando uma régua com uma equipe que trabalha bacana, que, que vai atender bem o seu cliente? Ou você prefere depois que me pagar para eu consertar, né, porque ele não vai receber uhum. a cobrança corretiva para consertar. 20 30% de honorário para eu consertar isso na justiça. Uhum. Olha a diferença, brutal. Tá aí o argumento de venda que é exatamente o que você acabou de falar da causa. Ou seja, é um argumento de venda, se você quiser buscar aí clientes, vai e mostra isso. O que que você prefere? Que eu cuide por dois ou que depois você me pague 20?
0: É, e o 2, é tu me pagas se tu receber. Exato. Entendeu? Nas duas opções, tu me paga se tu receber. Só mas... que no
1: 20, eu posso receber daqui a 5 anos, 3 anos, 2 anos. E o 2, eu estou recebendo para você dentro do mês. Ganha você, ganha eu.
0: Exatamente. E aqui, Fernanda, é, um outro ponto também disso é, tipo, qual a importância da parceria advogada? Isso é uma coisa que a gente vira e mexe, está conversando aqui, para conscientizar o colega advogado. A parceria... O, o, o escritório de cobrança é um, 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 um concorrente? vamos que às vezes o, o colega advogado acaba te entendendo um concorrente e quer te alijar. Como é que tu enxergas essa questão eu, da parceria eu, com o eu escritório não, de advocacia? É,
1: eu, não vejo, eu não vejo concorrente. Eu tenho vários escritórios amigos, assim, parceiros, em várias regiões. E a gente é, entrega mutuamente o cliente. Então pensa assim, ó. Eu, agora, tô com dois clientes que eu faço a carteira de cobrança, que eu cobrei, só que já tá no ponto judicial. Eu já tô assim, Thiago, bora sentar que eu tenho duas pessoas para te passar. Então, o que, que a gente faz? Se for para receber judicialmente, o Thiago vai receber a parte dele lá, daqui do escritório, uhum. né? E eu vou receber a minha, porque a gente já tem um acordo. Mas também tem o inverso. Por exemplo, é, já aconteceu de vocês é, serem chamados para buscar uma, uma, uma causa, por exemplo, num condomínio, onde uma pessoa estava com uma dívida grande, vocês fecharam um acordo e o Thiago falou Fernando, assim, eu não quero nem ver é, essa cobrança. Tu gerencia tudo isso aqui porque parcelou em 24 parcelas. Então, eu vou ficar acompanhando ele 24 meses e munindo o um escritório de informação. Fulano pagou, fulano pagou, avisa o condomínio, tá Então, eu acho total parceria. E outra, você pode pegar o cliente a, a, a fazer com que o seu, a sua assessoria de cobrança parceira faça todo o trabalho de gestão no teu nome.
0: Tu tá entregando no final das contas pro cliente.
1: O importante é o cliente receber. E eu falo assim, é, Gustavo, se tem alguém que tem medo, talvez alguém tá escutando a gente aqui, né, fala assim, ah, será que é, o cliente, pro meu cliente é muito importante? E aí, a empresa vai ofender e vai estar... Tá, então, assim, ó... Vamos desmistificar, né? Não existe o motoqueiro da capa preta, né? Não existe isso, gente.
0: <risos> o, carro prata, o carro prata, não
1: existe. O ir na casa da pessoa e pegar televisão e geladeira. Não existe isso. Isso daí é mitos da cobrança, que já aconteceram em cidades menores, mas a nível de agiotagem não é cobrança, enfim. E, e outra... É, pensa assim... Se todo mundo num atendimento, né... A gente quer tratar bem o nosso cliente. Imagina o cliente do nosso cliente. O quanto que eu trato bem ele, Gustavo? Eu não quero nem perder o teu escritório e nem quero que você perca ele. Então, assim, ó, o cliente do meu cliente é o supra-sumo. Eu, eu brigo contigo pelo cliente. Eu falo, não, Gustavo, não. Tem alguma coisa errada. Se o cara reclamou, vê aí na tua gestão que tá alguma coisa errada. Então, assim, por quê? Porque eu tô defendendo o teu e tô defendendo o meu porque se eu receio para você eu receio para mim também seja claro é, mas, 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 não faz sentido achar que é concorrente igual o escritório achar que existe outro escritório que é concorrente em algum momento vocês podem sei lá talvez disputar o mesmo cliente ou a mesma ação porque os clientes conheciam duas coisas mas é sempre muito empatia muito, é muito ah né é, o Gustavo tem uma energia boa eu vou ali é pessoal isso então eu não vejo... Eu só vejo parcerias. Eu tenho parcerias com assessorias de cobrança. Então, uhum. por exemplo, eu tenho uma, 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 uma parceira minha que é de Goiás, de Goiânia mesmo, assim. Goi Goiânia e Goiás. Sim, sim, sim. Eu fiz geografia, agora eu me perdi. Qual é a cidade e <risos> qual é o estado. Mas é ali. É. E ela tem um escritório de advocacia que já tem 20 anos no mercado, e a especialidade dela, quer dizer, ela é nichada em cobrança escolar. Eu vou fazer cobrança escolar judicial pra quê se eu tenho ela pra fazer pra mim? Então, não vejo, não vejo briga, entendeu? Eu vou fazer até onde eu faço, da onde eu não faço, eu passo pra ela, ela faz. Cadê a briga? Não tem briga, Entendi. não tem concorrência Cada um faz o seu. De antemão da maioria dos advogados que eu conheço de parceria, vocês não gostam de fazer essa cobrança que eu faço. E eu não tenho pretensão nenhuma de fazer o que vocês fazem. Então, onde vem a concorrência aí? Eu faço até onde me compete e você faz a sua. Que você é habilitado para fazer. Então, nem é óbvio, eu não tenho, nem fiz direito. Então, eu não tenho pretensão de fazer cobrança judicial. Eu tenho parceiros para fazer isso para mim.
0: E aí, Fernanda, para a gente encerrar. Bora. Já estamos falando aqui de a gente tá com uma hora e meia já de bate-papo. Falei que passava e a gente nem via passar. <risos> nem viu. Agora, qual é o conselho que tu podes dar para aquelas empresas, para aqueles advogados que estão na sua carteira com aqueles famosos caloteiros? O que que a gente... O <risos> que, que que tu pode de dica dar para a gente é, é, resolver esse problema?
1: É, pensa assim, eu gosto, muito, eu gosto muito de... Quando a gente toca nessa... Nesse apelido codinome de caloteiro, porque eu não curto muito, eu não sou a favor dessa expressão. É, pensa assim, se uma pessoa hoje, né, se diz caloteiro, entre aspas, que é o que você tá dizendo, que o seu cliente é, certeza que você vendeu alguma coisa para ele, certo? Porque pra ele tá te devendo é porque você vendeu alguma coisa para ele, ou um produto, ou um serviço. Ninguém te deve sem você ter vendido nada. Então, se você vendeu alguma coisa pra ele, então, se você vendeu uma causa, se você vendeu uma assessoria, primeiro ele foi teu cliente. E como que tu recebe ele? Sorrindo, sentando na tua melhor cadeira da tua loja, do teu escritório, dando café, apertando a mão na saída, pra quando ele te começar a dever o primeiro mês, tu chamar ele de caloteiro? Então, não, 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 é uma coisa que não combina, assim. Então, na, vamos trocar a expressão, né? Então, na hora que você pensar em falar, ah, porque o fulano é caloteiro, a Fernanda é caloteira, você fala assim, ah, a Fernanda é minha cliente devedora. Pronto, ela ainda é minha cliente e ela está devedora. Se eu trato a Fernanda como cliente devedora, no dia que ela pagar, ela continua sendo minha cliente. Se eu trato a Fernanda como caloteira, ela não é mais minha cliente. E aí, olha o custo da gente conseguir um cliente novo, se a gente pode recuperar esse cliente. Então, se você ajuda uma pessoa que te deve... A te pagar, ela continua eternamente grata ela continua fiel a você. Se você trata ela como caloteira e você quer receber de qualquer custo e aí arranja os, os motoqueiros de capa preta, <risos> ela deixa de ser sua cliente. Então, perdeu uma cliente, então perdeu alguém que te indica. Então, é, primeiro, primeiro, primeiro muda, muda a expressão, né? Vamos começar a chamar eles de cliente devedor. Dois, não deixa a inadimplência, Gustavo. Se eu cuido dele preventivamente, a chance dele ser inadimplente, né, ou em atraso, é muito menor. Por quê? Porque eu tô criando. Quanto mais relacionamento eu tenho com uma pessoa, mais ela me paga. Então, se eu tô cuidando desse cliente, ele vai te pagar. Ele vai te pagar porque tu tá presente na vida dele. Ele para de te pagar porque tu não ligou mais pra ele. Porque ele não, você não chamou ele mais pra vir tomar um café aqui. Porque você não deu mais a, a resposta da causa dele. Ele não tá sabendo se você tá monitorando aquilo ali. Tu não falou, ó, oh, tá tudo bem, fique tranquilo, que as tuas causas estão todas sob controle. Aí ele para de te pagar. Então assim, ó, primeira coisa. Tá com uma inadimplência alta? começa a cuidar de quem ainda vai vencer. Cliente preventivo. Depois você vem enxugando, que eu falo que é enxugar gelo, que é fazer essa cobrança corretiva. E cuidar desse cliente, porque assim ó, de experiência de 12 anos que eu tô no mercado só de cobrança. A maioria das pessoas que deixa de te pagar é porque rompeu em algum momento a relação entre cliente e empresa. Alguma coisa aconteceu. Ou ele ligou pro Gustavo, o Gustavo não atendeu, ou ele pediu uma coisa, o Gustavo demorou, ou... Vou, vou, vou trazer um caso real da nossa vida aqui. Quase todo mundo tem um, um, uma restrição no Serasa por telefonia, não tem? Todo mundo sim, tem, sim, todo sim, mundo. Sim. Nós, nós todo mundo tem. Todo mundo tem um, um, uma, uma, uma causazinha ali com a Vivo, com a Claro, com a TIM. Por que, que a gente rompeu? Porque em algum momento você ficou chateado porque ela não te entregou a internet. Se ela te entregasse a internet ou a ligação ou o plano que você contratou lá na época da venda, tu tinha trocado? Não. não é rompeu em algum momento, Gustavo. Rompeu em algum momento. Não é porque ela também não te entregou a banda toda. É porque tu ligou, ela não foi. Tu pediu uma transferência, ela não fez. Você pediu mais, ela te deu outro pacote. Ela é. te tocou algum canal de, de filme que você tava vendo. Ela cor em algum lugar. Né? Então, assim, vamos refletir a gente, né? Vamos é, refletir, refletir, né? Eu, refletir é legal.
0: Algum colega advogado me falou pra gente, eu não me lembro, que... É... Um, um, Tu sabes que o, o teu serviço de advocacia está sendo efetivo é quando o teu cliente não te liga porque se o teu cliente não te liga é porque tu, tu tá dando toda a informação que ele precisa. Você já
1: falou para ele? Exatamente. Tu tá dando
0: toda a informação e tu estás nutrindo, gerindo, acho que o cliente tá porque assim as pessoas têm aquela aquela vel... nós advogados principalmente e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. é Eu vendi
1: eu já vou buscar outro pra mim. Eu vender já vou buscar
0: outro. Eu não, eu não nutro. Eu não tenho. Eu não, porque assim. Não qual, é o, assim é, qual é o cliente que te indica? É o cliente que tu faz parte da vida dele. Como tu falaste. É. Como tu falaste. Então, tu fazes parte da vida dele. Ou chamando pra tomar um café, claro. Mas nutrindo ele de informação. Claro. Olha, Fulano, o teu processo tá assim. Não teve movimentação. Não teve
1: movimentação. Tá. Cara, fala, manda uma mensagem. Não teve movimentação. Acabou. Eu já sei que tá tudo ok. Eu posso dormir tranquilo que ninguém vai bater na minha porta seis horas da manhã pra me buscar nada. Porque eu sei que tá tudo ok. Mas se você não fala que não teve movimentação, qual é o meu medo? Será que eles estão monitorando isso aqui? Será que qualquer hora não vai bater alguém aqui seis horas da manhã me pegar de pijama? É, é complicado. É dar a informação, né? É fidelizar.
0: Fidelizar, fidelizar. É. E esse é um dos grandes, os grandes desafios, desafios da advocacia, da prestação de serviço. De um modo geral, essa é a grande. E aí vem
1: do, do conceito de serviço, né? Servir. Se você não está preparado para servir, por que você está prestando serviço, então? Porque o pessoal fala assim: ah, eu sou babado fulano, você é? Porque você está prestando serviço.
0: Você é um serviçal <risos> um da. servir, da, eu da pago para você
1: me servir. Por isso que é, é. prestação de serviço. Aí ah, só que as pessoas se ofendem. Mas ela se ofende por quê? Porque ela não serviu se ela tivesse servido, não, não tinha problema entre a gente
0: Fernanda, isso dá um outro, outro bate-papo porque tu vai vir aqui, tá com uma hora e meia te agradecer mais obrigada, uma vez obrigada. por ter vindo, falar com o pessoal mais uma vez, lembrar do engajamento comentar, curtir, seguir a Fernanda nas redes sociais ela tá no Instagram é, no Youtube, as tuas redes sociais vão aparecer, vão aparecer aí. não te preocupa tá no, o link vai estar tá na descrição e mais uma vez, Fernanda obrigado e até a próxima.
1: Obrigada a vocês. Obrigada a todo o escritório. Amo todos vocês, vocês sabem disso, né? Nem tenho preferência, amo todos. <risos> Cada um na sua área. E obrigada, e adorei bater o papo. Quando é. quiser, é só chamar.
0: Com certeza. Bora fazer
1: em São Paulo agora.
0: Com certeza. <risos> tchau, tchau, Fernando, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima.